0: Bienvenidos al podcast uh, Centenario, el chiste tenía más sentido cuando me moraba, pero estoy como, como en forma con los podcasts, ya ya así como que cada mes, tu, tu podcast mensual de Mike, pero esta vez acompañado, y parece que por mucho, ¿no?, porque nos, nos aceptaron la invitación. Natalia, bienvenida nuevamente a este podcast. Hola Ana. Mike, ¿cómo
1: estás? Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá de nuevo, el tema de hoy va a estar. No, excelente. El tema y bacano,
0: ese, ese engagement que tienes en redes. O la gente no quiere escuchar a Natalia. Entonces yo dije: sí, es verdad. Dale okay. a la gente lo que quiere. Plata no hay, pero sí, Natalia, en el podcast. Entonces vamos a eso. No, el, el tema, lo que dijiste, está muy interesante. Se está hablando mucho en redes. Es el boom desde pandemia, desde el 2020, y son los cursos online. O si alguien los conoce como MOOC, los Massive Online Open Courses. Eh. Llámele Coursera, Udemy Platzi eh, ¿Cuál es el de Harvard? Bueno, los otros, hay muchos Hay nombre como sí, los muchísimas. conocidos uh -huh. Pero hay un boom, hay un boom en la gente Está hablando, venga, ¿pero qué? ¿Me salgo de la universidad? ¿No estoy universidad? ¿Estoy los cursos? Ese es el tema de hoy Y sobre todo es <risa> ¿Los cursos salen Para aportar algo? Como todas startups Es, voy a hacer un producto Que ayude a la gente Y nadie nos ¿Para qué salieron los cursos? ¿Qué están ayudando?
1: Pues yo creo que toda esta tendencia de los cursos online y la educación autodidacta como, como le dicen ahora la moda viene de, de una necesidad que quizás está un poco desatendida desde las universidades eh, y lo digo porque en este momento la industria del trabajo y la industria de las habilidades eh, no solamente para trabajar sino como para hacer prilas, para hacer otras cosas eh, está buscando que la gente tenga otro tipo de habilidades de cara hacia el futuro y yo creo que eso es lo que están cubriendo los cursos. Por otra parte, las universidades eh, tienen una oferta distinta, son eh, entidades que vienen desde hace mucho tiempo, con programas mucho más estructurados, entonces...
0: un poquito
1: quedas... Sí, un poquito, pero pues es entendible por la evolución, ¿no? O sea, porque pues vienen de otro tiempo, vienen de atacar otros problemas... Ahora vivimos en un mundo que eh, cambia todo el tiempo, o sea, no podemos
0: te saber. Hago, te hago una pausa así porque es te hago la pausa porque es interesante. Claro, la pregunta fue, ¿qué sí. vienen a atender los cursos online? Y es lo nuevo ahorita y es las habilidades. La gente Total. sale de, de su cursito con su diploma, pero ¿y usted qué sabe hacer? ¿No? Pues sí. esa materia la pasé así, a copia o como sea. Total. ¿Y, ¿Y qué necesidades precisamente atendían las universidades antes?
1: pues las universidades digamos que en el principio como dice la Biblia en el principio <risa> <risa> se crearon en, el, en el eh, antaño,
0: hace eh, muchos sí, lunes
1: eh, la gente que iba a la universidad hace siglos por decirlo así, era gente de poder adquisitivo, ¿no? entonces tú veías que filósofos y este tipo de personajes célebres, y ni, no es ni siquiera que iban a la universidad, sino que hacían la universidad, no construían el sí. conocimiento en la sociedad. Cuando llegó la revolución industrial, esto es porque he leído un poco de historia, me puedo equivocar, no es exacto, pero cuando llegó la revolución industrial, las universidades se enfocaron un poco en cubrir una demanda, de, de una industria que necesitaba gente preparada para cierto tiempo y eso fue hace, no sé 200 años, ciento y pico de años entonces la universidad que tenemos hoy día eh, fue creada para un problema que básicamente se está acabando y pronto va a dejar de existir entonces eh, los cursos se centran es más como en habilidades, pues si sí, tú sales con un cartoncito ahí que es un pdf pero más que eso sales es con una habilidad que puedes aplicar inmediatamente
0: pues más que si sí, la habilidad, bueno habilidad no, sino habilidades, porque digamos lo tomo ahorita yo como, como ingeniero de sistemas o desarrollador, pues habilidades están en sí. muchos caminos que uno puede tomar, como SRE, como frontend, como backend, eh, como management, bueno, y hay miles de, de lados y skills que uno puede manejar.
1: Sí, así es.
0: Sí estoy de acuerdo en que la universidad de pronto se ha quedado atrás en esas habilidades, y que ahorita la gente necesita es como cosas puntuales. O sea, las, em las empresas necesitan cosas puntuales. Anteriormente, las empresas necesitaban ayuda de las universidades en: venga, dígame, búsqueme a alguien que, que me satisfaga ese, ese puesto de alguien que programa, alguien que esté en un computador. Mi idea, ¿cómo ah, sí se es. llama? Ah, ingeniero de sí, sistemas. Ah, póngalo ahí. Uh -huh. sí, pero ahorita, como que se han enfocado muchas más ramas y decir: venga, un ingeniero de sistemas es mucho. ¿por qué no aprende ciertas habilidades? o sea, yo estoy de acuerdo contigo los cursos están para las habilidades pero para mí eh, y que vengo con un eh, pues, estudié un magíster, como que quise ir más allá, de hecho un PhD pero se, se tumbó es otra historia
1: no alcanzaste ah,
0: una, una historia más larga, de pronto otro sí, sí. podcast ahí okay. el otro mes, el podcast del otro mes pero sí son necesarias o sea, para mí es universidad vale la pena pero los cursos son necesarios para aumentar ciertas habilidades que no son compensadas en los cursos, en, la, sorry, en las universidades, aunque, bien lo decías, no todos tienen el poder adquisitivo en la universidad y ahí es donde sí o sí, o sea, eh, los cursos son totalmente indispensables.
1: Claro, eh, digamos que yo más que estar de acuerdo o en desacuerdo, bueno, yo soy una bandera, una bandera de los cursos virtuales porque me han servido para avanzar a nivel profesional. Entonces, digamos que mi punto es, yo sé que una persona puede desarrollarse y puede adquirir nuevas habilidades por medio de cursos virtuales. De, o sea, siguiendo como una determinada línea, no solamente coleccionando cartoncitos. En digamos una
0: escuela, o, bueno, al menos me gusta como lo llama Platzi, una escuela sí, un que es una línea de estudio.
1: Exacto, una línea
0: sí, de estudio. Un, un path, una, por
1: sí. otro lado, yo también soy una persona que tuve el privilegio de entrar a una universidad privada porque la pagaron mis papás y la pagué yo, fue como un 50-50. <risa> entonces, eh, yo creo que si yo no hubiese tenido la posibilidad de trabajar, eh, no hubiese pagado esa otra parte de la universidad. Entonces, pues quizá en este momento, no sé, no tendría carrera. Y vi, y tengo muchas personas de mi entorno que no han podido terminar la universidad o tienen 30, 35, 40 años, no juzgo por la edad para nada, pero apenas pueden pensar en... en empezar una carrera profesional entonces digamos que desde donde el punto desde donde yo vengo y desde mi entorno, yo veo que la universidad es una especie de privilegio la universidad privada, no sé cómo funciona la universidad pública porque la verdad no conozco los mecanismos entonces sí. digo eh, si una persona puede hacer un programa de aprendizaje más corto, sea un curso por ejemplo también tenemos entidades como el SENA, ¿no? que no es una ah, carrera sí. como tal, sino que Perdón, forma a la eh, gente, estamos
0: hablando en Colombia, ¿no? por si acaso hay gente en, en el Colombia, exterior Colombia. Y... Sí, sino sí, que sí.
1: forman a las personas en habilidades puntuales para que salgan a trabajar, a trabajar incluso ayer estaba leyendo un artículo que gente del SENA, que es esta entidad que estamos mencionando de Colombia, está trabajando para el exterior entonces tú dices bueno, o sea hay una desconexión entre lo que están ofreciendo las universidades, que no significa que sea una mala educación, sino que no se han actualizado. O sea, eh, no están yendo como al ritmo que va el mercado, la tecnología y en general. Entonces, la universidad nació por un propósito eh, hace muchos años y ese propósito hoy en día literal ya está muriendo, porque la revolución industrial se acabó hace rato y estamos en la revolución del conocimiento por eso todo este tema de habilidades, de los cursos, y esto va a seguir, esto es un voy a, tema.
0: Voy a ofender un poquitico a la universidad porque <risa> sí, me las sí. metí. No, voy a defenderlas es en el punto de vista de que tú no lo nombras, ya que nombraste al SENA, que es una institución, eh, si alguien quiere aportar en los comentarios, hasta donde entiendo es, <risa> mmm, totalmente patrocinada por el gobierno, y es precisamente enfocada en habilidades, sí. incluso habilidades de, recuerdo haber mirado unas, porque las intenté hacer de sol soldaduría, de soldar, pues, eh, uh -huh. soldadura, sí. sí. Eh, en electricidad, en incluso ofimática, o sea, sí. cual word, Excel, así, muy puntuales y precisamente son habilidades, o sea, son, no, tienen, no tienen problema en una universidad, ok, aprende unas habilidades, consiga un trabajo y luego, pues, se recupera. Okay, Ahora, más que okay. las universidades de ingeniería, están las, eh, ¿cómo se llaman esas? Como las tecnológicas.
1: Sí, también. Conozco
0: una en, en mi ciudad, sí, que es... Sale con un título de técnico. Uh
1: -huh. Las carreras
0: son un poco más cortas.
1: Como dos, tres tienen, años, más o menos.
0: Sí, tienen otro enfoque. Entonces, el enfoque es termine su tecnología, como que trabaje y después, si quiere, si puede costearse, pues termine la, la ingeniería, uh -huh. ya sea en otra universidad o en esta. Entonces, para mí, ¿qué opciones pues las hay?
1: Sí. Siguen siendo caso.
0: costosas las tecnologías, aunque es públicas, eh pues digamos que no todos pueden pagarlo perdón pública incluso a veces sale como a mí, yo pagué 100 mil pesos el, el semestre, o sea, uh -huh. cerca de 30 dólares
1: claro, y súper chévere ahí... y mira que eso que tú cuentas es súper chévere porque yo pienso que los gobiernos y las universidades públicas en los países sí están haciendo un esfuerzo y sí quieren eh, que avancemos en materia de educación superior pero en el tema del acceso y la llegada de ese recurso a la gente todavía falta muchísimo, muchísimo. Entonces hoy en día tú puedes ver que eh, quizá una persona se puede tardar mucho en entrar a una universidad pública, ya sea por los cupos, porque no sabe, en fin. O, y mientras tanto está haciendo un curso para, no sé, para, entrar, para aprender algo nuevo, para vender algo nuevo, para pensar en entrar en, en algún en algún punto laboral para
0: pues ganar dinero aunque si nos vamos muy
1: al fondo, muy muy
0: gente que, que en verdad la, la tiene difícil eh, sí. que, pues somos afortunados, aquí tenemos una, una laptop internet, etcétera, pero hay gente que no tiene laptop internet, que son los dos mínimos requerimientos para un para un curso,
1: Total. y es
0: allí donde serviría la ayuda del gobierno de un curso SENA o incluso esas universidades tecnológicas donde pues tienen los recursos allí sus computadores y demás
1: Total, Entonces, sí, así
0: es. Ya que nos vamos por ahí, ¿qué opinas de qué que está haciendo como el gobierno para... Como en los países en general, aunque estemos hablando de Colombia, ¿qué crees de cómo se está moviendo el gobierno respecto a la escolaridad pues, avanzada, llamémoslo universidad, o escolaridad antes de entrar a laboral? No, no secundaria, pues, primaria, sino...
1: Yo pienso que sí están como generando iniciativas y si sí se están preocupando hacia dónde va el futuro, pero al menos yo a nivel personal pienso que la política todo lo complica y todo lo pone lento, entonces eh, yo sí veo que hay una serie de avances, yo sí veo que desde el gobierno al menos de Colombia, eh, no sé en el mundo si sí quieren que la gente avance, si sí hay, un, hay un, unas ciertas iniciativas para que la gente de pronto, para que los estudiantes puedan tener computadores, para que puedan tener acceso a internet, para que puedan de pronto tener acceso a un programa no de educación superior, sino un poquito más bajito. Pero pienso que estos esfuerzos solamente desde el gobierno se quedan cortos, muy, muy cortos porque, eh, como te digo, o sea, la tecnología está avanzando muy rápido eh, el mercado también, cada día nacen más empresas que necesitan gente capacitada para, para trabajar en estos temas, entonces la brecha se hace cada vez más y más grande, y el gobierno solamente no va a poder cubrir con sus esfuerzos eh, lo que hay que hacer, ¿se ¿sí me entiende? Entonces, por eso es nacen este, este tipo de educativas, pues como privadas, bueno, de, de otro índole.
0: Y, pero es allí precisamente donde entraría, o sea, quién tiene un poder más largo en periodo de tiempo porque al menos, eh, digamos lo que en general son entre 3 y 5 años lo que dura un periodo gubernamental, presidente Bien. o alcaldías, etc. Uh -huh. En 4 años yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con, con, con el Estado y me di cuenta de eso, de que intentar lograr algo en 4 años para lo para querer un cambio en la sociedad en cuatro años es, es difícil. Es
1: muy poquito, tío. O sea,
0: ahorita que la gente que vote y que llene de memes y comentarios, ah, usted votó por él, no va a hacer nada y seguramente va a ser muy poco. Cuatro años okay. se pasan en nada. Y es querer lograr como no, el cambio total, no, yo cambié mi país, pero cuento, en cuatro años es, es bien difícil. O sea, es, bien sí. por su esfuerzo, señor presidente electo de cualquier país que estés nombrado eh, en este momento, <risa> pero es pero jodido. O sea, sí es difícil. Y entonces sí. las empresas duran más. Entonces, ¿tú crees que las empresas están haciendo algo, ya que tienen más eh, capacidad de, de, de duración eh, en su hábitat? ¿Tú ves como que las empresas están haciendo algo? Bueno, desde nuestro punto de vista, ¿no? Nosotros no es que conozcamos todas las sí, empresas.
1: Total, total.
0: Pero ¿no se da cuenta en redes, en la misma empresa donde uno trabaja, o sea, en, desde tu punto de vista, ¿cómo ves que las empresas están moviendo en esto?
1: Pues mira, yo creo que desde el sector privado, que son las empresas tanto las grandes empresas de los países como las empresas de tecnología, sí está viendo, sí veo un esfuerzo eh, para que la gente avance. He visto algunas empresas que en cuanto tú entras a trabajar te dan un, no sé, como un presupuesto para que tú puedas estudiar, entonces pues para que sigas avanzando y precisamente es con cursos virtuales, no. O sea, hasta ahora no he visto el tipo de empresas de tecnología que brinden como eh, apoyo para educación superior, puede ser, eso lo he visto bueno, más en, en empresas es que entre startups
0: grandes. entre startups se apoyan, ¿no?
1: claro, claro o sea, tú eres claro. una
0: startup que digamos, abres una startup y es utilizo plataforma de pago Stripe, que es una startup sí. y utilizo <risa> el front-end de Unocode, code que es una startup sí. y o sea, entre startups se ayudan entonces, sí. obvio, una startup que, que utilice eh, ¿cómo decirlo? ¿Empresas arcaicas? Quote, eh, sí,
1: va a ser muy raro. No se ve, ser, sí, exacto. Pero sí lo he visto, por ejemplo, las grandes empresas sí, sí como que te apoyan para que hagas posgrados, para que hagas diplomados o cursos sí. cortos, pero en universidades. Entonces es chistoso porque ahí mismo tú ves la separación que hay, ¿no? Entonces no, soy una gran compañía, entonces apoyo a mis, eh, a mis empleados, pero para que estudien, eh, básicamente lo de siempre. Yo no quiero decir que lo de siempre esté mal, pero es lo de siempre. O sea, pues lo, lo es siempre, lo que lleva 100 años existiendo y por este lado entonces están las <risa> <risa> entonces están las, las empresas, eh, o sea yo no estoy diciendo que una cosa sea buena otra cosa no, sea no, no, yo estoy entiendo, diciendo pero las... me da
0: risa porque yo tengo el, el, el polo pues eso y, y está genial que sea un debate precisamente, sí. pues me aburrió que opinemos lo mismo o sea, así que...
1: entonces eh, por el otro lado están las empresas tecnológicas que precisamente todos los ecosistemas entre ellas se apoyan entonces claro, tú no sé entras a por ejemplo una empresa muy famosa ahorita que es 30, que es de medios de pago, entonces obviamente sí. 30 te, te va a apoyar con otros servicios de otras startups, eso sí es completamente real, es verdad
0: No, incluso ya que lo nombras en las universidades o sea, perdón, viendo, volviendo a la empresa de que la empresa no va a apoyar con un curso, estas empresas sí requieren como ciertas habilidades específicas y yo creo que también se lanzan por ahí, o sea, más que hago un diplomado, para qué me sirve un diplomado o sea, para qué me sirve, yo como jefe para qué me sirve un empleado con un diplomado que de pronto uh -huh. no vaya a utilizar todo acá uh -huh. no, me sirve que aprendas ciertas habilidades y póngalas en prácticas en el día a día, o sea, más Total. que una proyección a cinco años, es una proyección en meses, una proyección a, a corto plazo Total. pero nos queda un, un pequeño hueco de qué hacen las empresas para la gente que no trabaja en las empresas ¿has escuchado algo sobre
1: eso? ¿Qué hacen? Pues yo sé que las empresas en todo nivel tienen que tener eh, un... Bueno, en todo nivel no, las empresas más grandes, perdón. Tienen que tener un área de responsabilidad social. Ahora, cada empresa, dependiendo de, de a lo que se dedique, de su objeto social, decide en qué va a ser responsabilidad social. Por ejemplo, las empresas de alimentos pues, hacen este tema de donaciones porque tienen mucho desperdicio. Uh -huh. Entonces, sí. pues cada quien, o sea, como cada empresa decide en qué va a ser responsabilidad social. He visto algunas empresas que sí apoyan temas educativos para, eh, para por ejemplo, niños o adultos mayores en educación. He visto iniciativas eh, de empresas privadas, que eso me parece súper lindo, enseñando tecnología a adultos mayores. Digamos que eh, no para, para que de pronto entren en el mercado laboral, aunque puede pasar, he visto historias, eh, hoy en día todo puede pasar, pero sí para que eh, simplemente como que le den un sentido mejor a su vida y a los niños desde que... Desde que empiezan la primaria también, eh, como que estén en contacto con este tema tecnológico. Sin embargo, como no estoy muy, como no estoy muy metida en el tema de empresas grandes, eso era hace unos años. Ahora ya estoy en el tema tecnológico, no sé sí. realmente eh, qué tipo de iniciativas, pero sé que desde el sector privado en Colombia y en el mundo las empresas sí están eh, como propendiendo porque este tema se, se trabaje. Sé que no es a un nivel muy global, pero sé que se está haciendo.
0: Pues yo sé, al menos para nombrar tres, sí si he escuchado uh -huh. y que ya las nombré aquí. Coursera, Udemy, Platzi. He visto como becas que lanzan. Bueno, de Udemy la verdad que no lo sigo mucho. He visto cursos gratis, como que eh, un día gratis, dos días gratis. Sí, cierto. Platzi ha lanzado becas que es como para todo un año. Eh, Coursera sé sí que tienen unas alianzas con ciertas universidades para que. Son precisamente… de
1: hecho. De hecho, Coursera es... acá
0: y acá pueden estudiar como gratis o más económico.
1: Mira que Coursera es un muy buen ejemplo de cómo podrían convivir las, unidades con los, las universidades perdón, con los cursos porque eh, colaboran muy estrechamente. He visto programas, por ejemplo, de la Universidad de Londres en Coursera que obviamente tienen un costo elevado porque pues, en este ejemplo es la Universidad de Londres, sí. pero si lo, si lo fueras a cursar allá en el país sería mucho más costoso entonces es como que ahí uno ve que están conviviendo los, los programas virtuales junto con las universidades y uno podría decir ok, esto pinta bien, podría ser un buen futuro, por decirlo así
0: incluso en Coursera yo vi un cual, trial Version que, que tú pruebas el software y si te gusta lo pagas y no, no, uh -huh. eso lo vi con la carrera de desarrollo de videojuegos en los Andes okay. ellos lanzaron la, la, la carrera de hecho eso fue hace un como cinco o seis años, fue pues, pucha, soy viejo, donde... No hagan la...
1: cuenta.
0: Por <ríe> Porque no, la... hubo un déficit en, eh, con ingenieros de sistemas o desarrolladores sí. y sí. las universidades que uh, motivemos. Uh -huh. Recuerdo que los Andes dijo, hagamos un, una carrera de desarrollo de videojuegos. Sí. Y pues, para motivar, ¿no? Porque videojuegos, chévere, etcétera. Sí,
1: claro, claro, total.
0: De hecho, yo participé en ese entonces el Mintic, programa de tecnología del gobierno de Colombia, pues uh -huh. lanzó un curso gratuito. Ese curso gratuito, pues ahí se movió muy bien los Andes, ¿para qué? Que es la uni una universidad. Claro, de Colombia. claro. Se movió con un Mintic. Después se fue con Coursera y abrió como, como un semestre, de, el primer semestre en Coursera. Y si quieres continuar, no, no es pagar Coursera, sino que si quieres continuar, matricúlate y sí. ese primer semestre ya queda homologado. Ah, ok.
1: Entonces,
0: okay. lo hicieron súper bien. O sea, atrajeron gente. Y, ¿sí? No, buenísima. Lo hicieron súper bien. Total. Yo no, yo no estudié videojuegos, pero sí me interesó <risa> y participé del Mintic en ese, en ese entonces.
1: Total, ¿sabes? O sea, yo creo que, que hoy, en, o sea, pienso que por parte de la educación superior que es lo que ha existido toda la vida y por parte de estas nuevas compañías de educación online se están haciendo cosas y es importante que lo hagan o sea la universidad no va a dejar de existir los cursos virtuales tampoco mm -hmm. Y no es el tema como que qué es mejor y entonces enfrentémonos porque son realidades distintas para los que pueden entrar a la universidad, son realidades distintas para los que les toca hacer una carrera corta, para los que solamente pueden acceder a un, a un curso virtual que afortunadamente tienen un computador e internet, pero he visto muchos casos en redes sociales que como que en el computador en el que estudian es súper viejo, pero al menos pueden escuchar. Y el, el internet que les llega súper malo, pero bueno, al menos pueden ver el video que dura 10 minutos en una hora, pero lo pueden hacer. Yo sé que todavía hay condiciones muy precarias para, para el tema de la virtualidad y eso se notó en la pandemia cuando mandaron sí. a todos los estudiantes a, a, a estudiar en casa. No, 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 no. Pero pienso que eh, esto es apenas como el como la punta del iceberg, o sea, esto es un problema grandísimo, tan grande que ni siquiera las empresas de cursos están abarcando lo que deberían abarcar, ni las universidades abarcando lo que deberían abarcar. Entonces, de es complejo, pero también es interesante porque representa una oportunidad tanto para las entidades que están implicadas y para los estudiantes, para los futuros estudiantes, estudiantes actuales y para la gente que va a trabajar en el futuro de la tecnología.
0: Ahí sí, de acuerdo. Me de acuerdan decir, como manera de resumirlo, de que hay gustos para todos O sea, el que quiera echarse 15 años Para tener pregrado, maestría Posgrado Que insisto, pues yo me quise ir por ahí Sobre todo porque es un lado, es un recorrido Más que laboral, que estamos Enfocándolo uh -huh. mucho en los cursos Es uh -huh. investigación
1: sí, o sea, Ya cuando
0: tú coges maestría es me gusta la investigación, a okay, que lo admito, en su momento yo dije, no, necesito más salario, o sea, necesito, necesito títulos,
1: claro, pero después es yo dije,
0: no, maestría es, maestría es investigación y está genial y por eso okay. quisiera ir al doctorado, entendiendo, asimilando que son 5 o 4 años más, dependiendo del país donde se esté, en Europa son 3, 3 tirando a 4, en Colombia son 4 tirando a 5. sí. Pero, pero es un, un rol de investigador donde aporta a la sociedad de otra manera. Donde, no sé, los algoritmos de Machine Learning que fueron creados en, en IBM, Así o es. sea, fueron gente con, con un posgrado, con, con PhD, con matemáticas, con, o sea, Total. que se le metieron 100% en investigación. Los algoritmos de compresión de audio, que gracias a esos podemos escuchar música por YouTube, sin eso baila, pues gracias a gente que está metida 100% en la investigación, que incluso hay roles. Eh, porque pues, yo los busqué, Microsoft, al menos Microsoft Meta, Ajá. Google, no me acuerdo, pero al menos Microsoft y Meta tienen eh, como vacantes de PhD, como haga sí. su PhD, pero uh -huh. trábelo acá, porque les interesa un, un perfil de investigación.
1: Creo que eso es research, eh, eso es perfil de eh, ¿no? sí. Y mira que a mí eso me parece, eh, desde la academia, es una iniciativa muy necesaria. Porque precisamente desde la investigación es que se construye ciencia y desde la ciencia es que se construyen los grandes avances. Eh, pero también hace falta mucho acceso ¿sí me entiendes, es que eh, yo conozco eh, gente que está estudiando doctorado y sacrifica muchísimas cosas por un pago mínimo, ah, ¿sí me entiendes presente, sí entonces, o sea, gente que está sí, haciendo es real. cosas sí, gente que está haciendo cosas tan importantes y, y tan geniales, porque es que literal, o sea, le metes 6, 7 años de tu vida a hacer una investigación para que después como que, bueno, y entonces, ¿dónde está la retribución? por eso conozco muchos que como que terminaron el doctorado, finalmente no lo terminaron no es un consejo para nada y se, y se van a, a trabajar el tema de la industria en tecnología porque pues los remunera mejor, entonces eso también yo pienso que es, es bueno eh, de, desde el tema de la investigación y necesario pero necesitan un poco de más acceso y más remuneración para que más gente eh, pueda acceder y para que se puedan seguir creando grandes cosas en el mundo. Entonces por ese lo lado. Lo que pasa es que, es
0: que el, el mundo de por sí está quebrado. O sea, el mundo está quebrado. No, no, no. ¿Con qué Hay una, película... <risa> <risa> Hay una película que se llama El Club de los Genios. No sé si la has visto. No, si ¿Sí la has visto genial has porque escuchado. continúa la conversación. ok, te la recomiendo a quienes uh -huh. nos escuchan. La recomiendo. Y un breve resumen de lo que pasa ahí es que el mundo está está quebrado en el sentido de que esa retribución no es No es conveniente para el planeta uh -huh. O sea, por ejemplo, ¿quiénes ganan más? Los deportistas lo... Voy a sacar a un lado Los CEO, los emprendedores sí. Me quedo como, con como, como los Empleados okay. O sea, los futbolistas, ¿cuánto gana Messi? Cristiano sí. Ronaldo eh, Incluso hay los streamers Que están ganando más que un doctor que salva oh, sí. vidas eh, los dueños de los casinos que les vale 5 empobrecer a gente para, para, uh -huh. eh, para beneficiarse sí. de, de eso habla el club de los genios totalmente recomendada y eso sería un poco es porque el, el, el mundo está, está quebrado uh -huh. el enfoque que le da la película es eh, uh -huh. el gobierno te quiere distraer con lo que te llama la atención entonces sí, tú vas a, un, a una caja de pago y en los aranceles uh -huh. ves una revista en vez de un artículo de, de, de que te entrene, no sé, te, te mejore la, la economía. Total. Porque te interesa que, que te pierdas, que, que veas un televisor y, y te, nada, te pierdas en eso. Y el televisor pues le paga bien al actor. Y para que, que te, como te enfoques allí y olvídate de lo que está pasando y tengas una vida un poquito miserable.
1: <risa> sí, total. Pero entonces
0: sí tiene un poco de sentido en que el mundo está quebrado, en que un investigador por supuesto debería ganar más. Y es verdad, y yo lo sufrí haciendo la maestría, haciendo el doctorado. Fue difícil buscar una remuneración Que lo conseguí, logré un par de viajes O sea, se puede, sí. pero es un poquito difícil eh, Estamos hablando también Desde Colombia, quizá la TAM uh -huh. pues, Probablemente Europa no Y lo sé, porque pues allá dice como la pasantía Es un poco distinto sí. Se consiguen más recursos no, no por eso podemos generalizar Pero aún así, hay gente que está ganando Ahorita trabajando en, en Startups, ganan doble el triple
1: sí, total. Que un
0: PSG En en, en Francia al menos que, que yo sé sí, entonces va un poco sí. por la vocación de decir bueno, me vale 5, vivo bien con lo que tengo y aporto a la sociedad y esto es lo que, por lo que me molí la espalda 15 años, pero me gusta lo que hago entonces es sí, un poquito sí, aceptar esa cruda realidad,
1: cierto es verdad, que lo es. es verdad, es verdad y en cuanto recomendada, a recomendar la película <risa> Uy, la voy a ver. En cuanto a esa cruda realidad, hay otra cruda realidad y es que la gente que está saliendo de las universidades eh, de buenas universidades, bueno, de buenas universidades no tienen tantos problemas, porque para qué nos vamos a hablar, mentiras. De universidades normales, eh, está teniendo muchos inconvenientes a la hora de conseguir trabajo, y eso es por lo que yo te decía, que es lo mismo que, que cubren los cursos virtuales, porque no están teniendo esas habilidades que el mercado necesita. Entonces, por ejemplo, yo, si me estuviera graduando ahorita de contaduría, el cargo primero al que puedo aspirar es auxiliar contable y me van a ganar un mínimo o sea, un mínimo y con, mínimo en, con un mínimo en este país no se vive, entonces
0: menos ahorita
1: eh, es, un, es un tema muy complejo muy complejo, yo pienso que las personas tienen que estar mirando hacia dónde está yendo el mundo porque quizá estén estudiando una carrera que en 10 años no vaya a servir para nada y suena durísimo y a la gente no le gusta que yo le diga esto pero es la realidad
0: No sé, Ronald, yo hace poco publiqué en LinkedIn de que no todo en la vida es unos y ceros, eso fue tomar una charla de Pamela, de la CEO de Vic, uh -huh. que a veces uno está restringido a, mi papá estudia eso y ya, toda su vida es eso, y yo a estudiar eso y toda su vida es eso, y por lo menos tú no eres un ejemplo de que yo estudié esa carrera, pero no, el, el mundo se mueve para acá, pues yo me voy para allá.
1: Total. Y... Entonces me
0: parece correcto que hay que aceptar que hay un cambio.
1: Y, y la gente a veces me dice, no, es que uno tiene que estudiar lo que le apasiona. Sí, pues en tecnología hay 800, 800 cosas que puedes buscar que te apasione La gente cree que tecnología es solo código y en tecnología están los mismos roles que están en las empresas tradicionales, solamente con unos diversos cambios, cosas que tienes que aprender. Por ejemplo, eh, también necesitan contadores, lo que pasa es que yo no congenié con la contabilidad, pero ¿qué le van a pedir a ese contador? Que sepa SQL. Un contador normal no sale del Excel y del programa contable normal, y ese es el chip que yo creo que la gente tiene que estar viendo hacia el futuro, listo, ok, puedo estudiar en una universidad, perfecto, voy a terminar mi carrera, me voy a echar los cinco años que se, que se toma hacer una carrera, mucha gente no puede trabajar en paralelo, otra sí, que a mí me parece buenísimo, porque sales pues, a, a un mercado laboral con ya, con, ya con una experiencia. Uh -huh pero que estén mirando qué puede complementar esa carrera profesional. Y a los que no pueden estudiar, conozco por ejemplo un caso de un chico que vi la historia en LinkedIn, llevaba más o menos como tres años trabajando ya en una, en una compañía internacional, no recuerdo cuál, gracias a cursos, o sea, no, no tenía carrera, pero él dijo, no, yo quiero tener mi carrera, pero ¿qué pasa? Los cursos le dieron la entrada a un trabajo bien remunerado para poder hacer una carrera, entonces esas cosas también pasan, perfectamente él podría no hacer la carrera, pero pues él, dice, él dijo, yo quiero estudiar quiero hacerlo, pero no hubiese podido hacer eso si no tú, si no se hubiese capacitado en otras habilidades para poder conseguir ese trabajo y poder pagar esa carrera, entonces sí, definitivamente el mundo está loco <risa> No, pero
0: me gusta eso como cierre o sea, finalmente a manera de, de ir cerrando el, el capítulo es oportunidades hay, digo hay una que muy difícil de conseguir, una, una maestría, un, un posgrado quizá, o sea va como muy de la vocación, ya, ya casi acabamos, muy de la vocación, eh, pero, pero sí hay oportunidades, si sí están los cursos o para complementar o para cambiar de rumbo totalmente, eh, como el ejemplo que nos acabas de dar, pero yo creo que hay que aceptar de que están ahí y hay que aprovecharlos, hay que darles una mirada.
1: Sí, yo creo que, o sea, el profesional que hoy en día no esté mirando hacia el futuro y no esté mirando lo que el mundo necesita, no está en nada. O sea, no está en nada y son verdades que a la gente no le gusta escuchar. Definitivamente, o sea, el mundo debería pagarle más a los artistas, a los investigadores, a los médicos por lo que aportan a, a la sociedad, pero lamentablemente no es así. O sea, hoy en día un ingeniero de software puede ganar 10 veces más de lo que se gana un médico. Y es la realidad, o sea, es la realidad. Y no quiere decir que mañana no pueda cambiar, sí, puede cambiar, pero van a seguir ganando bien igual, igual co que como quizá ganan algunos médicos reconocidos. Entonces no es un tema de justicia, no es un tema del deber ser, es lo que nos tocó, o sea, fue la sociedad que nos tocó ahora, nos sí, dicen, la... o sea, el cambio es la realidad, el cambio es lo constante, mire si su carrera le puede servir o no le puede servir, mire a ver qué hace, pero haga algo porque si no se va a quedar, o sea, estamos en un mundo que básicamente nos clasifica entre los de abajo y los de arriba, o sea... Sumamente duro, pero es así: ya no, hay, ya no hay como el medio, ya no hay como ese chance. Ahí no estoy, aquí estoy, no. O usted está arriba o usted está abajo, decida. Entonces es como eso: estar mirando hacia dónde va el mundo, qué puedo hacer o no puedo hacer con mi carrera, si no tengo carrera. Buscar una solución porque, pues, no me puedo quedar mirando. Que pandejo. afortunadamente
0: hay soluciones ahorita. Exacto. Que
1: antes no les habían. Sí. Exacto. Y pues, estamos hablando de personas que tengan la posibilidad de tener al menos una laptop así, sea vieja y, un, y acceso a internet. Porque, pues, de las otras personas ni siquiera van a, van a estar escuchándonos. Entonces, es otro sí, podría, problema.
0: Podría ser, exacto. Ni siquiera nos están escuchando para decir. Es otro problema. ¿Cómo? ¿Hay oportunidades? Veces. No, esa es otra historia que hace bueno traerlo a, a colación en otro, en otro capítulo. Pero bueno, Natalia, yo creo que me gustó eso como cierre. Hay oportunidades, sepan que el mundo está cambiando, tómelas para complementar, tómelas para querer cambiar quizá, pero aceptémoslo, aceptémoslo que hay un cambio, de que el mundo está cambiando, que hay nuevas oportunidades y que no solo está bien, sino es necesario mirar hacia dónde vamos.
1: Exactamente. Para pues, no sí, quedarnos
0: completamente, estancados.
1: Completamente, no, o sea, completamente necesario. Eh, o sea, como decía ahorita fue lo que nos tocó, no elegimos digamos la parte de la historia donde vamos a vivir, esta fue y yo creo que hay que aprovechar y apalancarnos con todo lo que podamos sean cursos, sean universidades si pueden hacer una maestría genial eh, yo ahorita por ejemplo no me puedo permitir una maestría, pero si la pueden hacer y eso representa un beneficio para su carrera espectacular, si no dedíquense a estudiar una hora al día por su cuenta y eso los va a llevar lejos la gente no cree, pero hagan un año y verán, se van a dar cuenta
0: eso sí, bueno Natalia, excelente muchísimas gracias por el capítulo hoy y como ya dije desde el principio pues vamos a estar aquí con nuevos temas aquí trabajándolo como como que sea más conversacional que mis podcasts antiguos así tipo monólogos entonces genial que haya una una contra a mis temas y que no tengo yo el punto de vista, poco lo tienen nadie, pero es una manera de aportar aquí entre comentarle a la gente de que hay opciones que se pueden hacer de que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo y simplemente sepan que el mundo está cambiando y que hay que mirar para dónde va el mundo. Natalia, muchísimas gracias por hoy.
1: Bueno, May, nos vemos en un siguiente gracias. capítulo. Me encanta el espacio. Nos vemos en uno próximo. Chao, pues. Chao.